0: Tu cuerpo es un templo, cuídalo, tu mente es energía, dirígela. tu alma es proyección, respétala. En el día de hoy, en este programa donde siempre estamos con invitados sumamente especiales, vamos a estar hablando de herramientas para crear bienestar. Hoy voy a contar con la presencia estelar de Gabriela Meneses Olvera. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, con maestría en la Administración Pública por temas de estrés y ansiedad, su vida la llevó a los temas espirituales y de desarrollo personal. Está formada como coach de vida, gestora emocional y también como terape terapeuta perdón, Ayurveda Maestra de yoga y guía de meditación. Lleva más de ocho años impartiendo, dando cursos y talleres de yoga y meditación. Te voy a dar la bienvenida, mi querida Gabriela.
1: Hola Lorena, muy buenas tardes, espero te encuentres muy bien. Realmente me da mucha emoción poder compartir contigo y con tu audiencia todos estos temas que me apasionan y que me llenan el corazón de poder compartir el bienestar y crear una mejor versión de nosotros. Sí,
0: ese es un tema que a mí particularmente, ya te lo he dicho fuera de cámaras, me, me apasiona muchísimo, yo también soy terapeuta holística, así que me siento en, como en armonía en lo que es este programa el día de hoy porque vamos a hablar de temas que para mí son tremendamente interesantes.
1: Y me gustaría que nos cuentes qué es Ayurveda. Bueno, Ayurveda es una una ciencia reconocida o más bien una herramienta reconocida por la Organización Mundial de la Salud que nos ayuda a crear bienestar, a crear este concepto de nosotros mismos. Ayurveda es, en su significado de sánscrito, ayur que viene de vida y veda que es el conocimiento, es el saber vivir, el aprender a entenderte a ti mismo a través del conocimiento y que Ayurveda nos da herramientas prácticas muy sencillas que podemos crear bienestar en nuestro día a día. Y esta medicina que viene de la India, que ha sido practicada en, desde hace miles de años, hay una controversia que entre 3.000, 5.000, pero realmente no tiene tanta importancia los años. Sin no, que ha, per, eh, ha persistido a lo largo del tiempo y que este sistema en la India pues, ha persistido y ahora se ha expandido en los últimos años en Occidente porque se han visto los beneficios que ha traído esta medicina para tratar la enfermedad y tener mejores resultados o como también se ha tomado como una alternativa a la medicina alópata, la medicina a la que estamos acostumbrados.
0: Escuchándote me, me surgen algunas preguntas que no tenía previstas. Si me permites, eh, te las realizo. Cuando hablamos de Ayurveda y de esta aplicación sobre el ser humano, hablamos de todos los planos, me refiero a plano mental, eh,
1: físico, eh, emocional y energético. Claro, porque Ayurveda es como la prima hermana de yoga y la meditación. Entonces se hace un concepto muy completo de esta medicina donde tienes que primero observar tu cuerpo, conocerte de tu cuerpo para saber también qué es lo que pasa a nivel mental, emocional, y que desde ahí tú partes para poder conceptualizar tu, tu cuerpo, tu pensamiento, tu ser y que a través de hacer la conciencia en, en esta parte física y también interna puedas comprender qué es lo que está pasando, por qué se da tu enfermedad, cuáles son tus hábitos, tus rutinas, y que a través de pequeños cambios pues la vida puede mejorar, puede cambiar completamente el concepto y que fue lo que a mí me transformó cuando yo empecé a conocer pues estas herramientas que realmente me han cambiado eh, la forma de ver la salud.
0: Eh, al comienzo cuando te presenté eh, justamente eh, viendo tu bio, eh, decías que trabajabas en otros ámbitos y que lo habías dejado por una cuestión de estrés, me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre eso y cómo pasaste a todo este tema espiritual,
1: energético. Claro, fíjate que yo de, del lugar donde crecí, que es un estado, se llama el Estado de Hidalgo, vivía en una comunidad chiquita donde todo era tranquilidad. Cuando empecé a laborar, a laborar, eh, me fui a la ciudad de México, entonces la vida me cambió completamente, ¿no? Ahí... Yo no tenía todavía conciencia del tema de la salud. Yo no tenía nada que ver con todos estos temas y quiero compartir con ustedes que empecé a tener problemas de adicción, adicción al alcohol, ¿no? En, en esta etapa de la entre la juventud donde pues ya no vives con los padres. Ya no tienes quien te cuide ni quien te regañe y eres libre completamente y viviendo yo sola en una ciudad tan grande y ese cambio de vida pues me llevó justamente a la compulsión de comer en exceso, a la bebida y a no descansar y después el tema laboral que a mí me exigía pues trabajar más de ocho horas por la situación en la que estaba entonces, toda esta carga, todos, todos esos complementos que yo en ese momento no me daba cuenta, pues desafortunadamente tuve un accidente, un accidente automovilístico donde casi pierdo la vida. Y pues son esos pequeños momentos o esas crisis de, de ponerte en conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? Y aunque a veces me costó un poquito de trabajo entenderlo, pues fue ahí donde yo empecé todo este autoconocimiento. La primera vez que asistí eh, a, un, a un curso de yoga fue de Kundalini, donde aprendí qué era el autoconocimiento, todo este trabajo del niño interior, de la sanación. Y yo era muy escéptica a los temas de energía. No creía como que nada de todo esto, pero en mi búsqueda por querer cambiar, por querer estar bien, por tener una mejor digestión, y también, pues, eh, nosotras como mujeres, el querer bajar de peso me, me llevó a todo esto, ¿no? Abrirme la mente para saber que hay otras cosas, que hay otras alternativas, no simplemente, a veces no a todos nos funciona un nutriólogo, un bariatra, un tema de, de pastillas. Entonces... Yo encontré en la medicina alternativa, en las hierbas, en las dosis, en las esencias, en todo este mundo, pues mi sanación. Fue así como yo llegué y también pues me di cuenta que todo este tema del estrés, el no descansar, el no dormir, el siempre estar pensando en el futuro o en el pasado eran cosas que a mí no me dejaban ser. Entonces, por eso llegué a todo este tema de del de, de holismo, de, de querer conocer más sobre temas de la mente, la, el desarrollo personal y la espiritualidad.
0: Te agradezco Gaby que nos hayas abierto tu corazón y nos cuentes eh, cosas tan, tan de uno, así que la verdad que... Estoy segura que mi audiencia y particularmente yo te agradezco profundamente de esta experiencia de vida que a muchos que les está pasando alguna situación, a lo mejor no idéntica, pero que tiene algún cierto parecido, puede encontrar en este tipo de, de, no sé si llamarlo como terapias, encontrar ese sentido de la vida y girar el timón para algo que sea realmente mucho más provechoso para, para nuestro buen vivir, nuestro bienestar. ¿Y cómo la práctica de la meditación nos beneficia en nuestro día a día?
1: Mira, el, la, eh, hay muchos estudios científicos que es algo que como tú sabes, escribo también en la revista de Imperio Ejecutivo, he compartido que todos los múltiples beneficios que trae el aprender a respirar y el aprender a contactar, no poner la mente en blanco, sino darte cuenta qué es lo que está pasando en este momento, en tu vida, en tus pensamientos, porque el estar dispersos nos crea frustración, nos crea que no tengamos enfoque en lo que queremos hacer. Y la meditación, con tan solo un par de minutos, puedes empezar desde un minuto al día, simplemente poner o enfocar tu atención, ya sea en algo o en tu respiración, para que tú a lo largo de tu día puedas encontrar también ese enfoque en las cosas que tú quieres hacer. La meditación también nos puede ayudar a tener más claridad en lo que queremos de nuestra vida o también nos puede beneficiar en poder descansar mejor. Hay estudios que lo comprueban y yo siempre les digo, no se vayan por los estudios, sino practiquenlo vívanlo, para que ustedes puedan ver qué beneficios tiene y con tan solo un par de respiraciones, el que cierres tus ojos, lleves la atención al entrecejo, antes de dormir vas a ver que te vas a sentir más relajada o más relajado y con mucha calma para que puedas descansar mejor, para que tú seas consciente de también las sensaciones que vas teniendo en el cuerpo durante esta, estas pequeñas prácticas meditativas.
0: Bueno que nos compartiste de que no hace falta estar una hora meditando. Si sí, lo pueden hacer, bárbaro, pero empezar de a poquito, hasta que se nos haga costumbre. A mí me gusta hacerlo justamente lo que decías antes de ir a dormir, pero sin dormirnos, porque si no, no sería meditación. Y hacer esto de la concentración en el entrecejo eh, y qué tranquilidad que, que te aporta, la verdad que es fundamental.
1: Claro, Lore, y algo que yo quiero recomendarles es que muchas veces tenemos este, esta imagen de ver eh, a alguien sentado sobre el piso con el mudra de chin mudra que se llama así y con los dorsos de las manos sobre las rodillas y realmente para las personas que nunca han meditado o son principiantes les cuesta mucho trabajo porque no estamos acostumbrados a sentarnos sobre el piso nuestra columna vertebral se, se, sí, se encorva sí. y eso no nos permite Tener esa, esa conexión con la respiración te vuelve, se vuelve incómoda, incluso se te llegan a dormir lo, las piernas, los pies y eso no es, es bueno. Entonces yo les recomiendo que utilicen las primeras veces una silla, que vayan intentando poniéndose un cojín o un par de almohadas al sentarse para que puedan mantener su espalda erguida, alineada, que es también un punto importante y fundamental para poder llevar una práctica buena una práctica que realmente podamos tener el beneficio y no sea un suplicio o algo desgastante por eso mucha gente no lo quiere hacer
0: eh, también esto de los mudras
1: me, bueno yo te voy hablando
0: dijimos que iba, iba a ser hacer... Cortita la entrevista, resultado que va a ser larga, larga, porque nos gusta el tema, el tema de los mudras, porque me gusta el hecho de practicarlos no sé si los hago bien, vos sos la experta en el tema pero a mí me gusta mucho hacerlo cuando me levanto y tampoco me lleva mucho tiempo sino simplemente focalizar la energía en cada uno de los mudras, pero en relación a los distintos chakras eh, no sé si es la
1: manera de hacerlo o hay distintas, distintas formas sería un tema súper extenso este de los mudras que también me apasiona pero justamente nuestras manos tienen energía y los mudras son eso, no son gestos hablamos con, con nuestros dedos cada dedo tiene una energía pero bueno, eh, el, el tema sí hay diferentes tipos de mudra para canalizar diferentes tipos de energía, qué es lo que tú quieres trabajar el más, más, más eh, conocido es el de namaste o el chi, este, Anjali Mudra que es este que se lleva al centro del corazón y es enviar el, eh, la energía hacia un ser al que me inclino, a, al ser que tengas hacia adelante o frente de ti, en mi caso pues casi siempre son los estudiantes agradeciéndoles que estén presentes en la práctica. El otro es Chin Mudra, que es el mudra de la conexión de la sabiduría y que hace contacto con nuestros maestros para recibir todo ese conocimiento que estudiamos, al que, que nos dirigimos. Y bueno, hay infinidad, infinidad de mudras que podemos canalizar y ayudarnos como herramienta para la meditación.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es un tema que da para muchísimo, por eso empecé a preguntar. Y me gustaría también que nos hables sobre cuáles son los beneficios del yoga. Bueno, ahí puedes hablar tranquila que no te voy a interrumpir porque yoga no hago, pero
1: bueno, me interesa mucho también. Claro, mira, principalmente la práctica de yoga, que es la unidad entre el cuerpo, la mente y el espíritu, es que tú a través del cuerpo puedas hacer esa conexión de unidad, que puedas encontrar esa relación contigo mismo, que conozcas tu cuerpo y que en cada postura que haces puedas sentir cada músculo de tu cuerpo. Han llegado practicantes conmigo que a veces no conocen su cuerpo, no, no conocen dónde está el sacro, dónde está el hígado, y la práctica de yoga fue algo que a mí me regaló, realmente conocemos poco nuestro cuerpo y bueno, ese es uno de los principales beneficios o algo que nos da un autoconocimiento. También nos puede ayudar a crear mayor flexibilidad en cada una de las articulaciones. Con el paso del tiempo nosotros vamos perdiendo esta movilidad en nuestro cuerpo, más si, si actualmente hay personas muy sedentarias que en la nueva modalidad a veces ponemos como pretexto el no salir o estar todo el tiempo en casa, pero realmente necesitas un espacio muy pequeño para practicar simplemente el tamaño del tapete, que es el mat, que es nuestra principal herramienta de trabajo y que, es, eh, que necesitamos poco espacio para, para poder realizarla. Y bueno, también algo que es lo más importante de la práctica, el aprender a respirar junto con el movimiento. Yoga es el, el punto primordial que nos marca para una práctica. Cómo estamos respirando cuando hacemos cada una de las posturas, hacer conciencia de cómo nos sentimos en el momento. Y en esta práctica de yoga hay como una serie de pasos donde es más bien, todo lo consideran como un ejercicio físico, ¿no? Ves las posturas en Instagram, en las redes o YouTube, donde ves una práctica, pero realmente la práctica de yoga es un estilo de vida, de, de vida una filosofía que nos lleva a ser mejores personas. Y esta filosofía consta de ocho pasos que son los llamas, ni llamas, las asanas, el pranayama, diana, diana, samadhi. El samadhi como que es el estado último, esa unidad de bienestar, la unidad con un ser supremo y el estar en paz y tranquilidad. Y bueno, te comparto los primeros dos, que son los llamas los y los ni llamas, son las reglas morales con las que debemos vivir. No las voy a mencionar todas porque son extensas, pero más o menos son estas reglas de conducta que nos rigen, que yo en algún momento cuando los conocí dije, ah, se parecen como a los diez mandamientos. Claro. <risa> son, son parecidos, ¿no? Que es el no violentar, no violentar a los demás, no viol violentarte a ti mismo, el no robar, el no mentir, el tener un control sexual hacia los demás, un, una sexualidad digna donde tú te respetes y respetes a los demás, el no acumular cosas, siempre vivir, no en la austeridad, pero sí con lo necesario, con lo que tú necesitas para estar bien, el ser compasivo con los demás, el encontentamiento, el tener relaciones sanas. Entonces, esos dos primeros principios son los que rigen a un estilo o un yogi que se le llama una yogi o yogini, que yogi es para los hombres, yogini para las mujeres. Y de ahí pasamos al cuerpo, el trabajo físico, el, el tener eh, técnicas y rutinas de limpieza que eh, en práctica de yoga hacemos es rutinas de limpieza mental, físicas como la limpieza de la lengua que también se trabaja en Ayurveda, la limpieza de la piel con el cepillado, la limpieza de la nariz con eh, lavados nasales y pues se le llama las limpiezas de los cinco hoyos, no la nariz, la boca, los oídos y en las mujeres el... el la, la se me fue <ríe> el vientre no esta parte donde eh, tenemos las mujeres la parte genital de las mujeres entonces todos estos estas limpiezas a través del manejo del cuerpo y a través de la activación que es una de que son las asanas las posturas para poder eh, después pasar a la respiración, el control de nuestra respiración para tener una mejor gestión emocional. Recordando que a veces cuando nosotros nos enojamos, nos enfurecemos, pues nuestro ritmo cardíaco cambia, aumenta, tu corazón late más rápido, se tensa todo el cuerpo. Cuando tú respiras, la, la relajación muscular se, se da, se activa el sistema parasimpático, porque el que nos exalta es el simpático. Entonces la respiración nos ayuda justamente a calmar estos sistemas nerviosos para poder pasar a la relajación, la relajación profunda para después enfocarnos en un punto y pasar a la meditación para que a través de mucha práctica meditativa podamos encontrar el Samadhi. Es esta parte de unidad, de bienestar y tranquilidad. Y bueno, ese sería uno de los grandes beneficios, el hacer conciencia de todos estos pasos, tener control sobre nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y encontrar pues ese amor propio y esa espiritualidad. Ay, me
0: fascina, no, ya, ya, ya te estoy siguiendo en todas las redes, que antes de terminar, por favor, quiero que las compartas, porque es, es fantástico, aprendí muchísimas cosas en la parte de yoga, me encantó, así que, la verdad, eh, me encanta toda la sabiduría que estás compartiendo. Y todo esto, me imagino, pero me gustaría que nos compartas tú misma, esto, ¿cómo nos ayuda a combatir el estrés diario? Que estamos con urgencias, que el tiempo nos apremia, que corremos, que ¿cómo apartamos esos momentos para poder ir hacia
1: adentro? Pues yo soy un ejemplo muy claro de este tema del estrés. La verdad es que cuando uno sufre del estrés, estás... Tenso, se ve reflejado pues, en tu cara, en las mandíbulas, esta, toda esta parte se nos tensa, los hombros, la, la parte lumbar, si estás mucho tiempo sentado, tu columna vertebral se va encorvando, eso hace que el pecho se cierre, nos volvan, volvemos más enojones, nuestras digestiones cambian. Entonces cuando hacemos una práctica de yoga, aunque sea muy suave, y aprendemos a respirar, el cuerpo va creando un poco más de flexibilidad con la constancia, la disciplina y el hacer conciencia de nuevos hábitos que tú quieras adquirir, pues nuestro cuerpo no va a enfermar, no se va a contraer, porque el estrés trae muchas cosas, muchas enfermedades, emociones que, que también se ven reflejadas en nuestras actitudes con los demás y bueno, la práctica de yoga nos puede ayudar pues a relajar el cuerpo, a tener más productividad para poder enfocarnos en hacer sí las cosas y no postergar, postergar, porque ese es un tema también de estrés, el que tenemos a veces tantas cosas que no podemos terminar una y nos queremos pasar a otra y a otra sin poder concluir y eso nos genera pues mayor estrés y bueno, yo quiero invitarlos para que se den la oportunidad de hacer alguna práctica, ya sea con un pequeño video. Hay videos que, que de verdad a veces son complicados, pero un video para principiantes simplemente el sentarte a respirar, estirar tus brazos, mover los dedos, sentir tus articulaciones, dejar caer tu cuello de un lado al otro, puede ayudar a relajar si tú estás en un área laboral donde no puedas tener mucha movilidad. Hay muchos ejercicios de yoga en silla, yoga laboral, yoga para el estrés, que te pueden ayudar para mejorar tu, pues, sobre todo la postura, que es lo que más nos ayuda. Y quiero compartirte, Lore, que hay una frase que en algún momento me dijeron mis maestros, me decían, como sea flexible tu columna vertebral va a ser tu juventud. Y es verdad, yo recuerdo cuando inicié a, a mi edad de casi 23 años, no lograba ni tocarme las espinillas ni los tobillos, ¿no? No me podía agachar. Entonces decía, no puedo creer que había adultos mayores en las clases de yoga que hacían todas las posturas. Me daba pena, pena que hasta para subir las escaleras yo ya tenía dolores lumbares insoportables, ¿no? Y decía, no puedo creer que a mis 24 años ya tenga todas estas dolencias, ¿qué va a ser de mí cuando yo llegue pues, a los 60, 70 años? Pues no voy a poder ni, ni caminar, ¿no? Entonces es importante que tú mires o te mires ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Qué tanta movilidad? Y no solo con la práctica de yoga, en cualquier actividad, la constancia creo que es lo más importante. Y que busques, busques lo que más te haga sentir feliz, lo que más sea o lo que tu cuerpo te pida, porque pues no para todos es la práctica de yoga, pero sí los invito a que realicen actividad. Y Gaby, ¿tenés un canal de YouTube? ¿Hay algún lugar donde te podamos
0: ver ejerciéndolo? Porque yo ya quiero empezar.
1: Sí, eh, pueden encontrarme como Aviva Espacio en YouTube, en las redes sociales de Instagram, de Facebook... Y también un podcast que estoy por hacer la segunda temporada. Vamos a iniciar justamente hablando de todas las emociones y los principios de yoga en esta segunda temporada del podcast.
0: ¡Ay, excelente! Vamos a tener información de Gaby por. Todos, todas las redes por todos lados así que no la podemos perder y también les recomiendo que eh, una sugerencia, bueno, que se suscriban a la revista Imperio Ejecutivo que está, la pueden encontrar en www.gspinteligenciafinanciera.com y también en la propia página de Imperio Ejecutivo donde Gaby todos los meses nos da información valiosa sobre meditación, yoga, bueno, una ayurveda, todo, todo este tipo de información que hoy nos está compartiendo. Me, me quedé con una imagen, vos eh, te reías cuando dijiste que eh, no te podías tocar los pies a los 24 años, bueno, yo quise hacer una práctica de yoga, porque te digo, me gusta en mi cocina, con botas, muy mal y casi me voy de cabeza, entonces, bueno, digo, voy a tener que aprender de profesionales expertos en el tema. Así que, gracias, gracias Gaby por estar compartiendo en el día de hoy, en este programa, lo engalanas con toda la sabiduría que nos estás compartiendo, de corazón te lo digo, y es un tema que da para mucho más, así que eh, cuando podamos nos volvemos, nos volvemos a encontrar.
1: Muchas gracias Lorena por la invitación. Realmente me encantan las charlas, conocer también las perspe perspectivas de, desde este lado, desde el otro lado, desde más abajo de México y realmente yo los, te invito a que pruebes alguna práctica de yoga. Vas a ver que te va a ir súper súper bien. Amaste. Sin botas, ¿verdad? Claro. <risas>
0: Qué hermosa. Sí, claro que sí, claro que sí. Y para terminar justamente les voy a dejar una frase que la he encontrado y me pareció muy bonita para coronar el día de hoy. El yoga es la oportunidad perfecta para ser curioso sobre quién eres. Permítete autodescubrirte. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en un próximo programa. info arroba lorena lerda coach punto com. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.